1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos aqui com o empreendedor raiz, curitibano, Leandro Henrique de Souza, ele é empreendedor, investidor anjo e educador, fundador da How Education, que é uma empresa, na minha percepção, ele vai explicar melhor, de cursos para alta tecnologia, né? desde usabilidade de sistema, UX, experiência do cliente, tem os bootcamps também, ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente, mas ele é um Paranista inverterado, isso que eu fiquei na, na dúvida, Juninho. Esse tipo de gente ainda existe? Será que é uma, um pessoal que realmente existe, assim, ou é uma, uma ficção? Já,
2: cara, que... eu já tava curioso para escutar <risos> ele agora. <risos> cara, agora você vai ter que ficar até o final ouvindo, porque, cara. Torcedor é... Do é...
1: Paraná clube, mano.
2: Seja bem-vindo, Leandro. Ainda existem, cara.
0: Prazer te tipo, conhecer. É é, sacanagem é. se começar assim.
1: <risos> O cara botei inveterado já para já claro, né? É, Se ele
0: for no ah. torcido do Paraná Clube, raiz, ele lembra quando o Paraná Clube trocou ingresso por lata de Nescau
3: Lembro? Como, Como assim? Mano? Eu tava nesse estádio. Eu tava nesse estádio, Como assim trocou por lata de Nescau Era uma promoção. Era uma promoção. Você ah. comprava um Nescau e ganhava ingresso pro jogo do Paraná. Mas não foi só o Paraná, né? Eles não vão pensar, sei. vão falar mal. Ai, ele... É, eu achei o cara, não só apagava, trás de uma lata de Nescau e entra aí.
0: Não, na época do Pinheirão, o Paraná fogo foi um dos melhores momentos do Paraná Clube
3: muito bom é, infelizmente né torço pro Paraná Clube apesar de tudo é triste o time tá numa situação muito ruim mas faz parte né não tem como recentemente minha namorada falou né que time você vai torcer agora que o Paraná que eu pra Série ah! D eu falei meu não existe esse negócio de trocar de time né e ela, não, mas você tem que ir, né? Eu falei, ó, se troca de tudo na vida, mas não se troca de time. Isso ah. vai até a morte, né? <risos> boa,
1: boa. O
0: cara, resiliência, né? Resiliência, né, né, Já mostra como ele trabalha. Já mostra porque é, ele é, tem a sucesso a, nas a, coisas, né, futebol, cara?
3: Resiliência,
0: Diz que, que as gosta.
2: dificuldades formam grandes homens, né, cara? Ah, então, é. agora tá então então, tudo, tudo cruce, certo. Maior dificuldade que é essa, mano, tem um time que O meu saudoso falecido sogro, né, cara? Ele era paranista roxo também e eu tenho um filho de 8 anos, que é o Luíde. E ele, cara, ele é paranista de coração, né? Só que as pessoas não, perguntam... Não, não, é gênero. Que time você torce dele? <risos> é, Flamengo. Não, mas daqui, cara, é... Paraná, ele falou
3: <risos> Ele ainda não né? sabe mas, mas ele ele, ele, vai... Não vai... <risos>
2: ele não vai mudar, cara. Ele vai ficar velho e vai torcer o Paraná. exatamente por isso sei, que você é, falou. Cara. É. Infelizmente, coitado dele. Mas tudo bem. É, tudo muito bom. Para e a gente também nada. está Ruxa. com o
1: Juninho Conceição e com o Guilherme Barbosa, né? Os nossos aqui compatriotas, que estão procurando um curso, não sei se você tem lá, de humildade e altruísmo, cara. Tem alguma coisa nessas linhas lá?
3: Nessa, nessas áreas não. Nós só trabalhamos mais com metodologias mais voltadas para tecnologia, ah, bombar, mais hard é. skill mesmo,
1: tiver
0: né? Aí vai vai é, <risos> vai skill, Não <risos> tem curso soft skill, então. Não, não. Soft, nós
3: temos é. soft skill dentro dos bootcamps é, de hard skills, assim falando, mas de maneira mais vertical, né? não específica sobre um tema.
2: Hoje eu tô bem curioso que além né, de todas as curiosidades que você vai, a gente vai falar sobre a sua, ao longo da sua carreira, a gente vai aprender inglês hoje também, Guilherme. É, hoje cara, já Os termos terminando. em já startup já é só inglês, cara. Então, cara, pra quem tá ouvindo, já prepara caneta e papel para depois dar um Google. Cara. E descobrir eu, o que, que isso é. Eu, eu vou começar
1: a te perguntando o um negócio, mano. É, aqui é um investidor anjo profissional, cara de tecnologia e tal. E você, né, já teve suas aventuras como investidor. <risos> Conta assim, cara, como foi a tua experiência como investidor anjo e qual foi o teu principal aprendizado, mano. <risos> cara, Daí eu quero ver os comentários do Leandro.
2: Não, basic, basicamente, o que, eu, o que eu aprendi é que uma ideia vale nada, não vale nada, e todo mundo tem um monte, né? Então o que, o que normalmente eu acho que a galera investe hoje, porque eu só fiz um investimento até hoje <risos> e eu sou meio traumatizado. <risos> traumatizou coisas, né? aquele investimento, hoje. Tá e aí eu acho que hoje o pessoal não investe na ideia, investe no, em vez de investir no cavalo, investe no joque, né, uma expressão que a galera usa aí. É mais ou menos isso ou não?
3: Não, é isso mesmo, é óbvio que a ideia é, é importante, é um dos fatores, mas ela é a menos, né. É, a gente acredita muito que se o um empreendedor for muito bom, mesmo que a ideia não seja tão boa, ele vai encontrar um caminho para aquela ideia ou para aquele problema que ele busca resolver. Então, realmente, é o um empreendedor que faz a diferença numa startup, óbvio, né? bons mentores, boa execução e tudo mais, mas isso o empreendedor ele consegue dar um jeito em todos esses fatores.
0: Ô, Leandro, deixa eu, te, tipo, nessa linha do empreendedor, assim, já entrevistou um monte de gente aqui que faz, né? Investir cara, não dá para levar o
3: Guilherme a sério com esse microfone, né, mano? Se esforça, é. tá, Leandro? É, esse microfone eu me lembro muito do... O bem. o
0: bem. o ratinho, o microfone. Bota aqui, mano, bota para dentro. Olha só, cara, deixa eu, posso perguntar? Agora vai, tá bem. Obrigado. O que você, o que é, cara, bandeira vermelha, assim, ou bandeira amarela empreendedor? O que, que você olha assim, quando você puta, conhece o empreendedor,
3: você fica... Porque cada um tem uma, né o um cara é diferente. O que, que você olha assim? Ah, o principal ponto é ego. Quando o empreendedor tem um ego muito grande, isso é um ponto, é um sinal de alerta. Porque geralmente, quando você monta uma startup, é, você não sabe se aquilo vai dar certo. É, não é uma hipótese, né o risco é muito grande. E você vai ter que mudar várias vezes durante a jornada e muitas vezes contra aquela ideia que você acreditava ser a melhor. Então, se o um empreendedor tem um ego muito grande e ele, pensa, e ele não quer mudar de ideia, ou ele tem esse, essa questão de não aceitar derrota ou aceitar que algo está errado, isso é um perigo, na minha opinião.
0: Mas você acha que é fácil então, identificar ou você provoca um pouco? assim Você
3: tem que provocar né com questões, com perguntas. É, é muito legal quando você participa de pitch. Assim, o empreendedor tá super empolgado com a ideia e você vai lá e fala alguma coisa assim...
0: Tipo, achei uma bosta a ideia. É,
3: tipo assim, poxa, mas isso daí... Você já vê ali, você começa a pegar né? o sentimento. Mas é óbvio, né? o empreendedor ele tem que defender a ideia, ele acredita numa visão. Às vezes, ele vê mais à frente que todo mundo que está ali. Mas quando ele tem um ego muito grande, ele não consegue pivotar que seja, ouvir outra opinião, aceitar... É, ideias de pessoas mais experientes ou que estão vendo com outros olhos, isso para mim é um
0: perigo. Porque tem uma, uma linha meio tena, né? De amor, né? propósito, enfim. E o cara ser teimoso e tem Ex um ego muito inflado. Né, né? Exatamente. Um não, tem, não vai ter um
3: ego, mas essa, esse ego que vai pra teimosia é muito complicado. É. É, eu já vi algumas startups morrerem por causa disso. Que ele bate o pé que o caminho é aquele, aquele, aquele... E ele não abre, não, não enxerga que tá as coisas estão indo para o buraco, né? Cara, e isso é muito complicado. Isso né? eu
1: vejo bastante, porque nos pitches, assim, é isso que você estava falando, né? O cara está falando ali super empolgado, no final você faz um comentário meio, tipo assim, para testar mesmo o cara, né? E daí tem vários tipos de reações, né? Você fala assim, pô, não, legal a tua ideia, mas acho que esse mercado tá ultrapassado, mano isso deixa no ar, assim, né? Daí o cara... Tem alguns que vão ficar puto. Tem alguns que vão perguntar alguma coisa. Mas por quê, Gui? Por quê? Me explica melhor por que tá ultrapassado. Tem uns que não, cara. Você não sabe que é minha história. Eu, eu já trabalhei. Tenho a vida inteira nesse mercado. Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo. Aí você consegue
3: ver muito do perfil do cara, né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, sabe? É óbvio que ele tem um conhecimento, uma visão. Ele vai é, se amarrar um pouquinho mais na ideia no começo. Mas essa teimosia, quando ela aparece...
0: Tá. E o contrário, e o contrário, assim, tipo, porque a gente sabe que, ah, puta, no joque, tem, né? Já vi muita gente falando, ah, puto, o cara que tá 100% skin the game, mas o que, que você olha assim que você fala, puto, isso aqui para mim é, é um indicador de sucesso.
3: São, são dois pontos, né? Quando o empreendedor é de primeira viagem, que ele não tem outras experiências, né? É, principalmente onde ele já trabalhou, o conhecimento que ele tem sobre aquela área, então é muito comum às vezes a pessoa nunca atua numa área, abre uma startup. Pode dar certo? Pode. Mas o um nível de dificuldade é muito maior. Então, se a pessoa já trabalhou naquela área, em vários outros projetos, e ele vem com uma ideia, ele já tem uma bagagem, um repertório maior. Isso chama muita atenção de quem é de primeira viagem. Outros fatores que eu, outro fator que eu olho é quando aquele empreendedor ele é raiz, né? como nós estamos aqui no, no, no Papo podcast, aqui, Papo né, raiz. Né, ele já fez alguns negócios e ele já teve sucesso, óbvio, mas quando ele também deu tudo errado. Sabe, porque empreendedor que já fez e deu tudo errado, ele tem uma experiência que ele nunca mais quer passar por aquilo de volta. Desde porque... que eles tenham aprendido com os erros. Que tenham aprendido que com os erros, óbvio, Deus. né? Tenham aprendido com os erros, isso é importante. Mas quando a pessoa já faliu, já quebrou, fez tudo errado e ele aprendeu, ele nunca mais vai querer passar por aquilo novamente, porque o sentimento É terrível. É terrível. Né? E assim, aí, esse, essa pessoa vai fazer tudo para acertar de volta. Então, eu gosto de investir é, ou trabalhar com projetos com empreendedores que já tiveram experiências ruins. Legal.
0: Por último, você olha no negócio. Sim, negócio. <risos> negócio. Falo, agora vamos ver esse negócio que você falou é. aí. É, é. É. passou da e minha E também os aqui. investidores que
3: estão apostando na ideia, né? Porque é, é muito assim: sozinho você não enxerga muito. Então, tem alguns, alguns investidores que eles têm olhos. Incríveis, então, quando aquela pessoa, puxa, isso aqui vale a Exato. pena, você já fica um pouquinho mais, né? Então falando, vamos juntos, né? Desse é, lado do legal.
2: investidor aí que você está comentando agora, assim, você acha que é mais fácil o cara investir numa startup, né? Anjo, assim, investidor anjo, numa startup que vira unicórnio, ou o cara ganhar na Mega Sena?
3: Olha, eu acho que tá ali, né? Ah, tá bom. Tá <risos> uma ah, boa ah, disputa. Experimenta, é, experimenta essa questão de unicórnio, pra mim, é, assim, eu sei que eu vou, vou deixar muita gente chateada, mas eu acho uma besteira sem assim, tamanho. É, Por isso que eu tô zoando. É aqui, óbvio, também. né? Que, tipo, porra, é legal que, que vire unicórnio. Mas você acha que vai nascer quantos e em Curitiba? Exatamente. Não vai. Não vai. É, né, talvez, que bom que, que venha outros, né? Sim. mas é muito melhor que saiam 100 startups que sejam a metade do e e é incrível, Sim. esse é incrível, muda o, tudo, né? então às vezes o pessoal fica com essa questão de unicórnio, unicórnio. recentemente, pelo, voltando com o chapéu de empreendedor, eu participei de um pitch né, com a Raul, e aí um, investi um dos investidores lá da, do grupo que a gente estava apresentando, ele falou, mas a Raul vai ser unicórnio, eu falei, não. E ele pegou, como assim? Então eu não vou investir porque a Raul não vai ser unicórnio. Eu falei, você acha que todas as startups do Brasil vão ser unicórnios? <risos> não que, vai ser, sim. você tem que ter pé no chão também, então, né? E, uh... A expectativa
2: do cara é muito grande se o cara vem com sim, essa visão sim,
1: aí, né? Eu, eu li uma pesquisa uma vez da Andreessen Horowitz, que é o fundo de venture Capital, o mais bem sucedido da história do, do Vale do Silício, A16Z, né? o nome deles mais atual. E eles colocavam que a, a média deles do Vale, né? e isso no auge do Vale, tipo, sei lá, 10 anos atrás, até 5 anos atrás... É que eles começaram a investir em 2009, até 2015, assim foi o auge da, da, da de, de aportes, né? Facebook, Snapchat, vários que eles entraram naquele momento. É fez uma porrada. E a média deles era, para cada 20 para cada 22 investimentos, um dava retorno acima de 10 vezes o capital investido, no Vale do Silício. Então, estamos falando de uma média de quanto de cinco. Cinco. 4%? 5%? Não, 4%, Se é. 21, 21. É, se fosse 20, seria 5%, né? Isso. É, 22 a 4%. Ah,
0: 22 a 4,
1: ok. Uhum. 4% é das startups investidas, ou seja, tem que ter investido em 22 startups para começar a conversa. Tem dinheiro para investir. É, dessas 22, é. uma deu 10 vezes. Não quer dizer que foi um
3: unicórnio, né? Exatamente. Quer dizer que foi 10 vezes mais. E aqui no Brasil, qual é que é o número, né? É. É, a gente não tem esses dados, pelo menos eu não conheço, mas é, deve ser menor, ou está né, por ali também. Mas é isso, você, algumas vão dar certo, outras vão dar errado. Eu acho que faz parte do, do jogo, né? Mas essa pressão, então tem que ser unicórnio, isso pra mim... Não faz sentido, tá? Isso é. não é um ponto que eu realmente acho importante.
0: Legal. É, faz Nessa sentido. linha de, de startup, de, porra, a gente sempre só fala em desenvolvimento, tecnologia e tal, e você é o cara que, querendo ou não, tá imerso ali dando aula, traz vários facilitadores, daqui a pouco você vai contar. Mas o que é um pouco de mito assim no mercado? Assim, tipo, tem coisas... A gente ouve, esses dias eu fui dar uma mentoria e a menina trouxe para a mentoria... Eu tenho pavor quando a pessoa traz para a mentoria, porque eu falo... Ela falou assim, eu quero fazer um app. Eu falo, ai ah, meu Deus. Eu quero, eu quero fazer um desconstruir app. Desconstruir essa questão de app é complicado. Daí você tem que fazer umas duas, três perguntas que matam, assim, né? Tipo, ah, quantos apps você usa no seu celular? Daí ela fala os apps, ela não entendeu ainda, tá ligado? Foi com a Lu, inclusive. Né? Eu falei, é, tá, legal. E, e aí você vai fazer umas duas, três perguntas. Então, o, que, que, é, o que, que é mito, assim, que as pessoas não sabem? Tipo, app, ainda tem chance de você fazer um app e ficar milionário?
3: Pode, né? eu acredito que sim, mas é, as pessoas focam muito mais no meio do que de fato no resolver o problema, né? que problema ela está resolvendo com isso, se vai ser via app, vai ser via mentoria, vai ser via um balão no ar, seja lá o que for, isso não importa no começo. E as pessoas se apegam muito ao formato, ao modelo que elas têm na cabeça, né? Ela pensa não app e depois pensa na solução. Depois pensa em solução. Ela pensa mais, ah, que
2: legal, não resolve solução é. nenhuma, né? É, mas
3: o grande, assim, qual que é o problema que isso vai se estar tá resolvendo? Talvez seja via app, efetivamente. Talvez seja. Mas é Isso raro. pode dar certo, né? Mas... Mas... Né? A maior parte, é que a possibilidade atual é que não seja. Então essa questão, né? esse mito de se apegar a algo que está dando certo naquele momento. Até é um engraçado, uma vez eu fui para o Vale há uns anos atrás e na parede do Facebook assim, tinha uma, uma placa né? dizendo mais ou menos assim, né? se você está vendo muito agora, já, já passou o tempo, isso já foi, já é passado. Né? Então quando você ouve falar muito de uma metodologia agora, aquilo já é passado. Quem, quem já pegou a onda lá atrás, já fez, já construiu. Então, essa questão do app, já se fala em, em app há quantos anos, né? Há muitos anos. Então, não necessariamente vai acabar o app, mas o formato talvez não seja esse. Então, problema. Eu acho que tudo começa com um problema, de fato.
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Cara, e assim, dá alguns exemplos de cursos que tem na house só para contextualizar quem está ouvindo.
3: Nós temos... Desde quem está entrando na carreira para quem já está numa fase bem mais madura. Então, por exemplo, a gente tem bootcamps que nós chamamos de modelo cohorte para aquelas pessoas que estão entrando ou migrando de carreira. Então, você, por exemplo, é um jornalista, o jornalismo, digamos, tá, deu uma queda e você fala: Puxa, eu quero entrar nesse universo de carreira digital, carreiras digitais e para uma startup. Então, nós temos lá um curso, por exemplo, de UX Writing, para a pessoa que quer aprender a trabalhar com experiência do usuário e escrita. Então, nós temos esses programas voltados para quem está migrando de carreira. E temos também projetos, programas de liderança, então, por exemplo, design leadership, produto leadership, são aqueles bootcamps para aquela pessoa que ela já é um sênior na área, mas ela nunca assumiu um time, de, um time. Ela tá, às vezes ela é um líder acidental, e ela fala assim, puxa, e agora, eu sou um designer, assumiu um time mas eu nunca demiti ninguém, eu nunca contratei ninguém. Então a Raul, ela trabalha para ajudar nos primeiros passos daquela liderança. Nós não trabalhamos com liderança super avançada, diretor, ex... não, a gente acredita que até o primeiro nível de liderança é onde no momento a gente tem bootcamps. Basicamente são quatro grandes áreas, né? a área de UX muito forte, né? experiência do usuário, gestão de produtos muito forte também, área de CS e engenharia de dados. Então dentro dessas quatro áreas é que nesse momento a gente tem feito a maior parte dos nossos bootcamps. Tem um ou outro que são testes, são validações que nós estamos feito em outras áreas, como por exemplo o recrutamento na área de tecnologia. Mas isso ainda é algo que a gente está é, é, entendendo melhor o mercado, fazendo um, um, um discovery em cima daquilo, para a gente futuramente entrar nessa área com mais força. Mas o
1: foco do, do cliente é o cara que é técnico, tipo que é designer, que é programador, ou é para o público leigo ter uma noção de UX, por exemplo?
3: nós temos os dois, Tem os dois. nós temos o bootcamp é, bem de comecinho mesmo, o cara não precisa saber, nada, não pode saber ir. nada então por exemplo, a gente já chegou a desenvolver workshops, a gente parou um pouquinho agora mas um chamado UX design para não designers então a pessoa nunca ouviu falar naquilo ou ouviu falar e quer entender, vem aqui, passa uma semana com a gente é
2: um, curso, é um curso para você explicar primeiro o que, que é bootcamp. Exatamente. <risos> começa por aí. Né?
1: E qual Pô, que é o produto Pedro. que mais vendeu? assim? Qual que é o curso que mais bomba? O curso
3: que mais bomba é o ex design né? A formação para as pessoas que querem trabalhar com a experiência do usuário. E engenharia de dados também. Engenharia de dados, no momento, é a área mais forte da HAL. O que, que é o curso de engenharia de dados ensina? Assim? É não... Ele cuida é de toda a infraestrutura. Pra... Quando a gente fala, a grossíssimo modo. tá? Então, quando você pensa em nuvem, quando você pensa... É, é tudo que a gente fala assim, de computação em nuvem, coisa do gênero, é a pessoa que cuida da infraestrutura daquilo. Hum. Então ele, ele cuida de toda a engenharia para que você tenha é, dados, para você trabalhar isso com um grandes volumes de dados. Um é exemplo que é simples, é, assim, é, tipo, quando é... um site
0: bomba e cai. Ou ah, tem o engenheiro de dados um top ali, né? Falou, Qual que é aquela... Ah, não, não. É, é, mais ou menos, assim, é? o engenheiro de
3: dados é mais ou menos assim, se pensa o Facebook, por exemplo, você pensa os anúncios do Google, coisas de, super massivo, super, super, super massivo, tem um volume de dados absurdo e aí você tem um cientista de dados que vai desenvolver, por exemplo, ali soluções para entender é, o que, que tem daquele, de insights dentro daqueles dados e tudo mais, e vai passar isso para uma analista de dados só que para suportar tudo isso tem que ter uma infraestrutura por trás, o engenheiro de dados é o que vai fazer isso, é o que que vai trabalhar criando, por exemplo, estrutura lá na AWS da Amazon. É o que vai trabalhar com soluções tecnológicas que suportem grandes volumes de dados. Tá grosso modo, é. é nesse Como que é aquela uh,
1: eu vi alguém postando? Acho que o João Kepler postou esses dias uma uma posição, né, Uma profissão que não existe ainda, mas que ele falou que vai bombar nos próximos anos, que é o CDO, que é o Chief Data uh, Officer, né? Tipo que é o diretor de dados. <risos> Tem hoje diretor financeiro, o diretor comercial, foi que vai ter diretor de dados. em Todas as empresas, aqui a alguns anos. Curso, é, eu concordo,
3: né? né? Até porque pela LGPD, né? Acho que é um, é um, ela, ela já exige que tenha alguém de dados, mas não é só isso, né? Tem por trás tudo que esses dados geram de conhecimento, de negócio, de oportunidade, é. de insight, né? É bem complexo. Empresas, hoje, como Google, Facebook, o Google, o Facebook, grandes startups aqui do, do, de Curitiba, do Brasil como um todo, eles já têm times de dados bem grandes, né? times de dados bem robustos. Cara, isso, eu... isso é muito isso utilizado, é... utilizado é. até no varejo, sabe?
2: Desculpa, Rodolfo. É Rodolfo. Cara, você o... mostrou foto o... Rodolfo, agora... Você, você lembra do Rodolfo?
1: microfone
2: Parece mesmo. O varejo utiliza-se muito esses dados, sabe? Pra fazer... A gente tem lá na empresa o pós-venda, né? Que a gente faz, então assim, o cara compra um suplemento Daí, depois de uma semana, e aí, o que, que você achou do suplemento? Gostou e tal? Então a gente tem nutricionista na empresa. para sua próxima compra online, você ganha tantos por cento. E a gente tem essas informações há anos. Só que a gente não usava elas, cara. Então, a gente contratou uma pessoa que olha essas informações e agora tem estratégias e métodos para a gente utilizar essas informações. Exatamente. Não deixa de ser uma engenharia
3: aqui é, com as informações os dados que a gente tem. É, né? Dentro da área de, de dados, você tem vários. né? Então, você tem é um analista Sim. de dados, você tem cientista de dados, você tem um engenheiro de dados. Então, são várias profissões dentro de um nicho. É um nicho que vai explodir nos próximos anos ainda mais. Né? Ele já é grande, vai ser maior ainda. E essa área de engenharia é a parte mais hard, assim digamos, né, a mais tecnológica, infraestrutura, Cuida de vários aspectos bem complexos ali. Tanto assim, a minha área base é ciência da computação, né? Mas eu não, não trabalho desenvolvendo software há muitos anos. Eu brinco hoje ali, fazendo um, uma coisinha ou outra, mas eu não sou de fato mais um desenvolvedor. E a primeira vez que eu entrei nesse bootcamp, né? A gente desenvolveu, criou, eu fui assistir ao primeiro módulo, eu falei, caramba, velho, não sei nada. <risos> e olha que na minha cabeça, né, não, como eu venho acompanhando, venho estudando, já fui desenvolvedor. Nada, nada, zero, é um outro mundo, mudou tudo. Né? Então, isso é, é assim: a complexidade é bem, bem, bem grande. Cara, sabe o que eu te pedi Para você compartilhar um
0: pouquinho dos dados? Que esse mundo que você tá trazendo é um mundo totalmente à parte. Até para nós, que, porra, a gente vive um pouquinho, mas não faz ideia. Assim, às vezes eu vi um dado que, puta, tinham mais de 200 mil vagas. Eu não lembro se era 200 ou se era 10, porque os números são muito é, específicos. É,
1: 200. E cima.
0: É, Então, dá um, dá um, faz um overview pra gente. Na verdade, né? o que eu, eu vi o tá dado, que
1: também eu vi no Instagram do é. Kepler, ele falou que em, daqui 5 anos ou 10 anos, algum número assim, vai, vai ter 400 mil vagas. É, no Brasil, de programador e Caraca. analista e tudo mais. É, como é que é a, a expectativa?
3: Que você tem? É, a expectativa é essa, né? Que, eu vou contar um pouquinho, vou, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem Boa. até como a RAL saiu respondendo essa pergunta. Eu fui coordenador de curso de graduação por alguns anos, né? Trabalhei no grupo PET, no, no grupo positivo por muitos anos, e no Positivo eu coordenava um curso de, de engenharia da computação. Um curso complexo, né? Difícil. Entravam 200 alunos. No último dia de aula, quando a gente tinha formaturas, formavam 7, 10. Caraca, Caraca você acha que você resolve o problema no Brasil, formando 10 pessoas, uma das principais universidades aqui do sul do Brasil? Você não resolve, você não resolve. Tá? Então o que acontece é que a área de, de computação como um todo, tanto engenharia é, da computação, sistemas, ciência, são áreas complexas, áreas difíceis. A gente tem um gap matemático no Brasil, de lógica, enorme, que vem lá desde o do pré- né? então é muito difícil você ter hoje profissionais nessas áreas exatas que vão se apaixonar por áreas como computação, então o gap é muito grande, quando você vai todo ano vai aumentando, então esses números, ah, 200, 300, 400, qual que é o número? A gente não sabe, mas quanto mais startups, mais unicórnios que sejam, mais grandes, é, mais grandes empresas comecem a passar, pelo processo de transformação digital, mais desenvolvedores nós vamos precisar. Então, esse número de 400, 500, 600 mil é real. Nos Bizarro, próximos é? anos isso vai acontecer. Só que não dá para as universidades formarem 10, 15 pessoas, cada uma 20 pessoas, e achar que aquilo vai solucionar. É óbvio que em cursos como análise, sistemas, é um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o número hoje de estudantes de computação no Brasil, ele não é o suficiente para resolver esse gap.
0: Mas esses caras, você fala assim, traduzentes, você dava aula é, e ficam sete. A maioria Sim. sai por conta própria. O cara vai percebendo que ele não tem capacidade. É falta de paciência, capacidade... Não, é de falta,
3: são, são vários aspectos. tá Eu acho que o, o principal aspecto é que esses cursos são caros. Então, tem muita gente que chega um momento que ele não ele realmente não consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E é na realidade brasileira que a gente sabe como é que é, ele tem que tomar uma decisão. E geralmente a decisão é, tenho que trabalhar... E isso é um problema. Então, isso é um, é um fator, né? A segunda questão é muito difícil. O curso de de computação, ciência de computação, é muito complexo. Então, você realmente precisa ter uma, uh, conhecimentos uh, matemáticos, de lógica e tudo mais, muito grande. Isso é um complicador também, né? E é um tem, filtro
0: ali, né? Também que é tarde. um
3: filtro. Então, esse também é, é, um, é um filtro que acontece. Eu acho que são os dois principais, a complexidade uh, e também a, 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 a própria questão financeira. Mas tem um outro fator, né? É, que daí é o que tem uma das grandes disru disrupções na área de educação. É, não dá mais para a gente ficar 4, 5 anos em algumas áreas dentro de uma, de uma faculdade. Foda. Tá? Cara, assim, eu não vou dizer para você que é ruim, não é. Eu, sou, eu tenho graduação tenho mestrado, mudou, educação cadernos, mudou não é? minha vida. A mudou minha vida. Mas em algumas áreas, não em todas as áreas do conhecimento, mas em algumas áreas como gestão computação, sistemas, precisa ser mais rápido. O cara terminou a faculdade, nem existe o que ele aprendeu na primeira...
0: A gente entrevistou. Né? É não, é não? Nem existe mais essa parada. A desaparada. presidente da OPET, ela estava aqui esses Adrena dias... A é, Ela aqui, compartilhou. A gente fez várias perguntas. para. Pô, o pessoal fala que não se ensina na faculdade, sei lá negócio, porque que? que... Aí ela contou ah, tudo. A, foi a Adriana que... que indicou o Leandro. Ah, então, perfeito. Boa, boa, A gente boa, troca legal. muito, assim Mas, cara, isso que você trouxe agora... Aconteceu esses dias lá na empresa, tem o marido da Juliana... E agora
1: ele falou que não precisa fazer faculdade. É,
0: pois é. Tá já legal.
3: Legal. É, 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 é. Você... é, é você... pois eu...
0: Ela, ela contou, cara, que ele entrou numa escola... Você deve saber o nome, porque é um modelo... Achei animal, assim, o modelo. Que o cara fica um ano, aí de fato ele não podia trabalhar, era full time, mas era garantido emprego ao final. E daí ele começava a pagar ao final dos 12 meses um valor, tipo uh, aquele, aquela bolsa que o fies. governo faz, tipo
3: um fies, assim, mas para
0: desenvolvimento.
3: É, existe. Um é, esse é o um modelo que cresceu muito. Né, é um modelo sensacional. A primeira escola que criou esse modelo se chama Lambda School no Vale do Silício, uhum. lá na, na região. Então, a Lambda é um programa de oito meses, mais ou menos, na área de engenharia de dados e que você não... Claro, tem uma, tem uma pequena seleção para entrar, você tem alguns aspectos. Se você fizer todo o programa, eles garantem que entre, a, no máximo, em seis meses após, você vai conseguir um emprego. E não paga, né? E não paga até lá. É gratuito até ah, lá. Que mulher que e aí eles um garantem... Eles no Brasil? É, tem, tem, tem também. Mas e, aí, fez. É, e eles garantem que você vai arrumar um emprego com um certo valor. E se você receber menos do que aquilo, você também não precisa pagar. Caraca. Mas se você receber, aí você paga uma porcentagem do teu valor. Aqui no Brasil tem algumas, tá? A mais conhecida se chama Tribe. Tá, é, é uma startup, recebeu um puto investimento e tal, mas hoje várias grandes empresas de bootcamp, de tecnologia, trabalham com esse modelo, né? Aqui no Brasil, assim, é, a, a, a portuguesando, o nome é Isa, né, o nome, né? Mas esse esse modelo é assim, você paga, então você paga uma porcentagem do teu salário após a conclusão e quando você estiver empregado. E, de, tá? e
0: quanto fica? Só Sabe o pessoal tem uma noção, porque isso é, é curioso. Quanto vai, quanto custa esse curso depois que ele começa a pagar? Ah, eu, é eu, eu posso estar falando errado, tá? tá. E daí acho gente, que eu... Aqui
1: no Brasil já vai integrar o salário, daí a escola também vai ser empregadora do cara. É. Tem,
0: tem é. uma série de coisas. Né? Depende é. se o cara for CLT é. ou se o cara for PJ. O é tem uma série de... <risos>
3: Brasil já tem várias
0: dificuldades. É, mas
3: assim, eu não tenho, eu, talvez esteja falando o um número errado, mas tá. se não me engano, a última vez que eu vi na Tribe era 36 mil.
0: Cara, isso aí mesmo. É,
3: é. 36 mil após. Não vou pagar só 36 tempo. mil.
0: O do marido da Juliana, você
3: vai pagar 40. Então você vai ganhar. Eu não lembro o percentual. Mas acho que é na faixa dos 15%. Ah, então justo, eles pegam 15% é, do seu salário justo. e vão descontando até chegar nesses 36 dá, dá mil. Caramba. 45
0: mil dele. Esse é uma taxa, é, é, mas aí. é por aí, sim. É mas aí. é
3: uma porcentagem do, do salário. Se o cara fosse pagar, quanto seria? Acho que é 18. Porque, cara, é, é justo. É, é quase como se fosse metade. É se ele tivesse dinheiro, é, é a metade. sabe o que, que a grana não
1: faz, faz, né, cara? Que tesão, velho. Agora eu né? entendi, né? os caras é mais tesão. Recebe no longo prazo, mas recebe dobro.
0: É, não, e assim, cheio é. de regra. Eu lembro não, tem assim, regras, eu, tem, o tem, Leandro tem, deve saber bem melhor, mas ela contando assim, cara, pressão, o menino recebeu uma pressão ferrada. Tipo assim, tinha um regras assim, que ah, se ele sair em três meses paga. É. Tem um monte de regras assim, que bota pressão para filtrar mesmo. O cara tipo, não tinha opção.
3: O cara Entrou, não pode vender a arte e...
1: dele na praia depois depois se formar. Ele tem que ir pro mercado Exato. de trabalho. Tem que um ir
3: mercado de trabalho. <risos> assim, é, ao mesmo tempo que, claro, tem uma pressão... É... Talvez seja uma solução para um país como o Brasil. Não, para caralho. Talvez animal, seja. Porque você vai entrar, né? Às vezes a pessoa entra, não, nunca trabalhou no mercado, ou ganha muito pouco. Aí você vai ser desenvolvedor. Digamos que você vai ganhar 8 mil por mês. Né? A gente tem desenvolvedor aí que ganha 6, sem desenvolvedor que ganha 30. Né? Depende do de nível, uma série de fatores. Mas digamos que ele vai ganhar 10 mil, então, daqui um tempo, tá? De dois, três anos. Pô, 10 mil reais por mês. Você pagando 15%, você pagando 1.500, 2.000 ali para aquela escola até chegar naquele valor. Pô, tá lindo. Tá lindo. Pra caralho. Entende? Talvez seja a oportunidade que essa pessoa precisa na vida. É. Né? Então você não coloca dinheiro antes. Eu, eu adoro esse modelo. Eu acho que ele ainda tem que se provar num país como o Brasil. É, talvez esse ainda tem que se provar no país como o Brasil era.
1: mas aí o, o movimento assim hoje né? a gente que não é de tecnologia mas convive em vê essa startup e tal a gente vê muito salários astronômicos né? molecada de 20, 22 anos ganhando 15, 20 mil por mês não é tão estranho mas ganhando 5 pau é regra daí ele tá do lado de um estagiário da mesma idade que recebe olha, 600 reais e o um moleque tem 22 anos tá recebendo cinco pau tranquilamente, né? É, e falta gente, né? Como é que você está olhando hoje assim, o cenário de, de empregadores e empregados do ramo de tecnologia? E como que está o movimento? Você falou um pouquinho de no-code, low-code. O que está rolando nesse mercado hoje? Qual que é o cenário real, assim?
3: Olha, realmente tem falta de, de pessoas para essas áreas de alta demanda, né? Então, não só programador, mas várias áreas ali em volta. Realmente tem, isso é um problema. E talvez isso atrapalhe o crescimento de grandes empresas, né? Recentemente, falando com o pessoal da Ebanks, comentaram comigo a dificuldade. Tem vagas abertas lá que você simplesmente não consegue encontrar pessoas. E salário de 10, 15, 17, 18 mil reais. Tipo,
0: não aparece cara. É, os caras, é né? bizarro, né? Num país como o Brasil, mano. que
3: você tem um monte de gente recebendo nada. Né, de, com dificuldade, do outro lado vagas absurdas então a, a partir do, eu, eu acho que existe um, talvez uma pequena bolha tá? porque o valor está um realmente um pouco alto para a realidade brasileira mas enfim, tem demanda, as pessoas estão pagando e estão precisando então hoje, é, tantas startups quanto em grandes empresas como Magalu Ambev, que começaram a fazer um processo de transformação digital vão demandar mais ainda esse profissional isso é bom para o Brasil como um todo, porque a gente fica mais rico. Só que por outro lado, para empresas pequenas, isso é terrível. Então, para uma empresa do tamanho da HAL, que está nascendo agora, pouco investimento ainda, para a gente achar um, um desenvolvedor, ué, é um parto. Né? É, é complexo, é bem, é bem difícil. Isso pode ser um problema para o Brasil. Né? Aí, por outro lado, com essa questão de pandemia, que resolveu essa questão, de certa maneira, do home office, né? Meio que, que confirmou que funciona, a gente tem um problema mais sério ainda. Muitos desenvolvedores estão trabalhando para fora do Brasil ganhando em dólar. O cara ganha 5 mil dólares hoje... O cara ganha 5 mil dólares. <risos> ganha 30 Tô Falando sério, eu tenho um amigo, sênior, puta desenvolvedor, puta desenvolvedor, te cansou um pouco, falou só de uma coisa, vou trabalhar como júnior para uma empresa lá dos Estados Unidos. Conseguiu uma vaga lá, ele ganha quase 6 mil dólares. 30 pau. Trabalha 6 horas por dia, ele falou assim, não quero escutar minha cabeça, eu não quero nem que eles saibam que eu sei mais do que isso, eu só quero ficar resolvendo bugzinho.
0: Cara, só que tem uma. se você, você cara. participa. Tem um, eu participo de um grupo aqui de CEO, de Sasa, assim, junto com o Thiago, uhum. né, tem a Fosta, todos os caras estão lá. E eles criaram, assim, eles têm uma política ali, alguns acabam de vez em quando despertando. Você está nesse grupo ou não? Não,
3: nesse grupo não. não. Cara,
0: e aí, de vez em quando, rola um fecha pau, porque tem empresas ali, tipo, sei lá, tem Ebanks, tem outros caras. Então, quando alguém vai lá e Alicia ou RH, ou RH para contratar desenvolvedor hoje, ele não pode ser passivo. Os caras falam que estavam nessa discussão. Ele que tem tira, que ir atrás. Né? Se aí eles criaram um grupo e assim, oh, então não pode ir atrás das startups do grupo. Então ou você tá no grupo, ou os caras. Os é, caras cara saem do grupo pra entrar. Só que de vez em quando o RH não, sei lá, não ouviu o que o CEO falou e foi para cima. O cara rola, fecha a pau, assim, os caras. Eles mandam o print e aí marca o CEO da empresa, assim. Pô, já é a terceira vez, não sei o que, dessa empresa. E aí, cara, dá aquela camada assim, tipo. É, sim. Deu uma forte, velho. Maurício Tem... me falou que é isso aí meu. Maurício é. é Tresub. É. Né? É. É. é, O Maurício tá super envolvido nas tretas, geralmente. Ele, <risos> ele é, é. igual Ele uma tretinha. mas ele não conhece, conhece. é uma Eu trabalhei com, com, com o Tresub
3: lá atrás, quando era a shop, shop ainda. Cia shop. Eu era sócio de uma empresa chamada Solution4. E na época a gente fazia um software, lá, com a Precia Shop, mas lá no comecinho mesmo da Legal, da cara, Shop.
2: Nosso amigo. Cara, e só disso que você estava falando ali, assim, uma das coisas que a galera faz aqui, que eu, que eu vejo também, é assim: o cara não tem grana para pagar, daí ele chama o cara para ser sócio, né? É, pô, eu vou te dar um percentual da empresa aí e tal, daí, de repente às vezes segura o cara mais um tempo, só que daí ele, 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 ele resolve um problema arrumando outro, né? Porque daí você traz o cara para ser sócio do teu negócio e, cara, ser sócio a gente sabe que é como um casamento.
0: Você né? já viu que o Juninho é muito fã de Vest, né? É. É. Você e, viu e, a gente e é que ele né? E e isso,
2: isso não é um
3: problema comum, assim, que acontece ou nada não, a ver? Eu acho que é um problema comum, mas na minha opinião não existe mais espaço para você iniciar uma startup sem dinheiro. É, profissionalizou muito o negócio, sabe? tá profissionalizando. A gente precisa hoje é, efetivamente. De projetos mais maduros, é, é projetos mais ou menos como o Maurício Presubi né? Que quando começou agora a. a Unichet né? Você não nasceu do zero, você já nasce com um empreendedor que já se validou, já traz investidor, já é maior, então vai dar certo. Sim. Talvez até seja uma unicórnio, né? Assim, digamos, né? Mas se não for, vai ser uma puta de uma empresa. Agora, aquela, aquela questão, né? É bem, bem assim, onde gente de garagem, começando, vim aqui, vamos ralar junto, não sei o quê. Eu acho que talvez não tenha mais espaço para isso. Pode acontecer? Pode, óbvio, né? Às vezes uma ou outra vai, mas não é mais. Você, para começar uma startup, você tem que atrair bons talentos, você precisa de dinheiro, você precisa de co-founder, você precisa de investimento, não dá mais para ser aquela coisa é muito arcaica manual é, né? manual no, no
1: contramão do que, dessa, dessa parada muito assim bom, de anti-unicórnio e tal eu vi uma entrevista do Mark Andreessen, esses tempos do, da Andreessen Horowitz <risos> que ele falava assim cara que é, ele não aposta muito em empresas que querem começar MVP ele, tipo, ele não acredita em MVP ele não acredita em Lean Startup ele não acredita nessas paradas que é tipo regra do mercado de startup é, é
0: do livro então tem que é,
1: entregar é, para é, é. presente eu acho que ele só lê <risos> os dele <risos> É, porque ele fala assim, que as startups que de fato vão é, mudar o mundo não são startups que começam pequeno. São startups que podem começar com uma ideia pequena, mas a hora que elas percebem que a ideia não, pode ser grande, elas pegam 5 milhões de investimento de um Mark Andrews da vida e botam 100 pessoas para trabalhar é. e tomam é um o mercado e não dão
3: espaço para concorrência é e foda-se. Eu acho que se for construir um negócio... Eu tenho acompanhado uma startup chamada Maven. Essa startup ela trabalha com esse conceito de cohort, que é um modelo novo, uma metodologia nova de educação que a gente está levando Dá na área. Mas vai explicar um rapidinho o que é um
0: cohorte? É legal.
3: Basicamente, assim, as pessoas começam junto e terminam junto um curso, daí até aí nada muito óbvio, mas é uma comunidade de pessoas que aprendem juntos por um determinado tempo. Tá? Então, por exemplo, uma graduação é um cohort, tá? só que é, no conceito de bootcamp, isso acaba acontecendo de uma maneira muito mais imersiva. Então, 10 semanas, 200 pessoas estudam junto e aquilo é muito imersivo e a pessoa aprende muito rápido. Tá? Caraca, a grosso, a grosso modo é isso. Legal. E essa Maven é uma startup que um dos fundadores fez a, a Udemy. É um uh -huh. dos criadores da Udemy, ele criou a Maven. E para começar a startup, para começar a startup, ele levantou 5 milhões de dólares. Olha, bem. Então, então, assim, imagina. E daí é. ele, tá literalmente escrito assim: ó, nós vamos, pra gente, olha isso, para a gente trazer novos co-founders e o nosso primeiro time de engenheiros, nós precisamos de 5 milhões de dólares. Nossa! É isso, entende? Aí você não, vai, você não vai concorrer com uma empresa como essa trazendo uma, um programador para dizer assim: eu oh, não vou te pagar nada e você vai ficar aqui comigo por uns 10 anos ralando para ver se. Assim, Pode dar certo? Pode, mas qual é, é, tem que ser uma, um alinhamento ali das coisas que é quase impossível. Mas cara, acho que esse cara é, levantou muito, um
1: investimento por causa é, da, da, do pitch ou por causa do track record ah, de dele? Tudo, né?
3: De tudo, né?
1: É, né? é tudo é o histórico
0: é a ideia cara, é o momento assim, fazendo uma analogia é como o cara é... começou com 5 milhões é né? como se você pegar 5 milhões e botar no clube ele vai jogar Libertadores vai jogar Libertadores vai jogar Libertadores vai
2: jogar Libertadores vai jogar Libertadores o Papo, tá Raiz, aqui? o Papo Raiz
3: é um, <risos> um pouquinho menos que isso, cara. E a gente é nacional. Não, 2,5 <risos> e meio ali. Dois e meio. Eu não estou dizendo que vai ter que ser. Né, no Brasil vai ser essa magnitude. Mas o que eu estou falando é assim. Por exemplo, um projeto hoje como Curitiba, uma sete como Curitiba, com várias grandes startups, com investidores, você vai, levantar, você vai começar uma empresa com algum dinheiro, 500 mil, 1 milhão. É óbvio que você não vai ser o patamar do Vale do Silício. Mas é muito diferente você começar uma empresa sabendo que você consegue ter um time mínimo. De programador, de pessoas, o empreendedor pode estar tranquilo porque ele vai ter uma remuneração no final do mês, que vai ter tranquilidade por, por pelo menos 12 meses do que começar do zero para vamos ver se a gente vai conseguir. As decisões são até equivocadas do empreendedor quando ele tem essa insegurança. A urgência, né? né? Essa urgência. Então eu, eu acredito que o futuro aqui no Brasil seja isso. Já tem alguns projetos, eu conheço já alguns que eles já nascem capitalizados. É, o ainda está no papel. <risos> Tá, mas você já nasce capitalizado pela que ideia, razão, pelo mano. empreendedor, pelo histórico, pelas pessoas que acreditam no não projeto. montou
0: o negócio, ainda já nasce pela Claro, eu tenho uma ideia, pilonário. mais ou menos eu isso. Você investe? Não sou
1: a ideia.
0: Só na ideia, por enquanto.
1: Eu sou, <risos> eu sou
3: investidor <risos> pequeno, eu sou um peixe pequeno de olha ah, a gente não, não conseguiu entrar no assunto, mesmo. porque deve ter muita
0: gente nos acompanhando e fala assim, Pô, você trouxe informações que dão aquele balde de água fria para alguns né e para outros fala caramba, o mercado tá, tá embaçado. Como é que é a história do no-code e do low-code? Que possibilita que as startups que que sejam é criadas também. Às vezes o cara... Dá exemplos de coisas que o cara não precisa pegar um desenvolvedor maluco que vai fazer um foguete que vai para lua. Que situações assim que as pessoas viajam, que elas não sabem, que, por exemplo, a API, destrincha um pouquinho desse mercado que parece muito complexo para ah, muita gente.
3: Existem muitas, hoje muitas soluções. né? Eu vou dar um, dois exemplos. Por exemplo, na área, na área de educação tem uma plataforma chamada Cajab, né É um LMS, é um, é um gestor de conteúdo para cursos online. Só que nos bastidores do Kajabi você consegue trabalhar criando é, fluxos de coisas. Ah, se a pessoa fizer isso, faz aquilo, aquilo e aquilo outro. Tudo automatizado. Só que isso você não precisa desenvolver esse, esse código. Você vai trabalhar basicamente é, unindo setinhas, assim digamos. Se ó, fosse um Lego, tipo assim? Tipo como se fosse um Lego. Eu quero que faça isso, depois isso, depois aquilo. E ali, para aquilo acontecer, tem um mundo de código por trás. Só que aquele código não é você que desenvolve. É a própria plataforma que automaticamente assim digamos né ela vai ela vai conversando ela vai fazendo então esse tipo de solução é muito forte hoje em dia no universo de WordPress que é uma das ferramentas de sites que muita gente utiliza tem vários plugins várias plataformas como o Elemento e outras que também possibilitam pessoas que não são desenvolvedoras de software conseguir desenvolver um certo nível de é de automação, ou de inteligência, ou de coisas do gênero. Então, esse conceito de low-code, no-code, ele vem muito para isso. Para que, pelo menos, você levante algumas soluções, ou com um certo nível de complexidade não muito alta, você consiga usar plataformas é, nesse sentido. Eu acredito que essas plataformas vão evoluir... Então, isso tende a ser o um futuro não para tudo, na minha opinião, mas para uma grande parte da, de soluções mais curtas ou soluções internas dentro de uma empresa, é, questões assim eu mais rápidas. Eu até te rápidas, pedir exemplos,
0: curto. porque tem coisas assim, dentro de uma empresa, sei lá, por exemplo, o Juninho tem uma empresa grande aqui, conhecendo ele, eu falo assim, pô, Juninho sei lá ele pensa que tem que contratar um desenvolvedor. E o empreendedor geralmente não sabe que já tem um low code, um no code, uma coisa simples. Dá um exemplo de uma startup que você pode dizer ou de algum negócio que você fala para o um cara resolveu esse
3: problema ou em uma até semana. Onde, até onde vai né? Um low
0: code, até onde que ele vai? Que, que, que pé que nós estamos,
3: né? Por exemplo, lá na RAL mesmo a gente usa algumas soluções assim, né? A gente usa para alguma parte do processo ser feito de uma maneira que não tenha não tem desenvolvimento. Né? Então, assim, a pessoa que... Algumas soluções tecnológicas por trás dos projetos da House são feitas no low-code. Né? Então, existe isso. Dentro, por exemplo, né, da, da, da empresa. O que, que pode ser feito? Às vezes, uma solução interna de RH que vai automatizar alguma coisa. Você pode fazer com a plataforma dessa. Você precisa de um desenvolvedor ali, efetivamente. Então, eu acredito que essa área vai crescer muito. Tá, vai evoluir, é uma puta oportunidade. E quais são os principais hoje assim, que você fala que estão... Tá é, é, é uma... A Cajab é mais voltada para a educação. Né? Tem OutSystems, acho que out é é um o nome, que é uma bem conhecida. Webflow também é algo bem conhecido hoje nessa Você entra lá cenário. e vê algumas
0: coisas que já estão prontas. Exatamente. A casa de códigos. Por assim. exemplo,
3: recentemente, eu e um amigo, né, o Anderson Gomes, ele é, ele é o... o o head de design da, do Hotmart, né? E ele começou a falar assim: pô, eu faço um monte de planilhas aqui para controlar o meu time, automatizar gestão e não sei o que, eu queria disponibilizar isso gratuitamente. E daí a gente desenvolveu lá o, o Leadership Tools, leadership.tools. É uma soluçãozinha que estava validando, testando ainda, né? E, e todo o processo é automatizado via o Webflow, que é uma ferramenta muito utilizada por, por designers, principalmente, mas que você consegue construir algumas soluções de automação. E nós fizemos todo o processo. A pessoa entra lá, ela compra, passa o cartão de crédito é, dela, aí vai para uma lista, já manda o um e-mail, já manda a planilha para ela, já libera, aí tem um bastidor, tem um mundo de coisas para fazer aquilo. Nós fizemos, literalmente, em um dia... O Anderson fez a maior parte desse desse projeto sem a gente estar uma linha de código. Entende? Arrastando coisas é a melhor solução para algumas coisas. Não, você vai precisar de muito mais inteligência, segurança ali por trás. Qual Mas são os pontos negativos pequenas... assim. Cara, eu acho que é talvez desenvolver uma solução muito complexa você não consegue. Que não, ex... digo, os pontos um nível... negativos do
0: cara que vai por esta linha que tem tipo o que não fala, falar ah, é pesado. É, tem coisas, carrega um monte de coisa que não precisa carregar e tal, sim, sim. você que conhece.
3: Eu acho que para soluções que são muito, é, é, muito longas, a, a longo prazo, isso não é o melhor porque realmente é mais pesado, tem problemas, tudo mais. Mas para aquelas soluções temporárias, rápidas, algo, eu acho que que isso, low code, no code, de maneira geral, vai vai ajudar muito, assim, sabe? O, o Wix, né? O Wix é o, é o no O Wix code, é um né? exemplo. O <risos> Wix é um exemplo. A galera fala mal, e tal, Mas para muita coisa realmente Cara, não precisa. Pô, você você consegue resolver com algo mais simples, né? Sim. Existe um preconceito de quem é desenvolvedor, principalmente. Nossa, é, você tá pega números né? de
0: WordPress, WordPress, 80%, parece que os sites do mundo são feitos por WordPress. 80%? 80% vale, Dizem que 80 O site 80, da Nike né? é feito com WordPress. É, sempre porque tinha um menino lá que fazia, enfim, daí ele, ele, direto ele falava, ah, porra, como é que você não quer fazer por WordPress? Olha só o site da Nike WordPress. é
3: WordPress. Tem, porque... É, tem muitos sites, assim. o WordPress o... é realmente o... é uma potência. É, é. É, realmente é uma potência. É, é realmente é, é, uma potência. É, realmente é. é uma potência. E por trás tem vários plugins e várias plataformas que são low-code.
2: O... o Leandro, com relação a essa questão de investimento ainda, né? Você conhece ou você, né, pessoalmente, já teve algum retorno financeiro em cima de investimento em startup? Assim? Porque conhecimento a gente sempre aprende, né cara? Aprende com os erros dos outros, tudo isso. E o segundo, segundo ponto dessa mesma pergunta é vale a pena ser investidor ou investir num desenvolvedor pra se tornar sênior e você virar sócio dele? Boa cara! Como <risos> investidor, é? de desenvolvedor, assim
3: como tem empresário de jogador de futebol. Lá, de futebol lá, quase, eu não, não, você eu tô empresário empresário de, aqui, cara, de... falando não, que não. Que tá de que eu vou, vou pro interior que você... aí que eu lançar um
2: outdoor numa cidade interior assim ó, tu cara. é você pode ganhar até 25 mil por mês, fale comigo. você gostou. Nasceu
0: no business. Você tem de cantor, você tem de jornalista. Por que não tem em programa essa, essa escola que o menino fez lá, ele, eu, o Leandro trouxe a informação aqui. Ele pagaria 18 se ele tivesse o dinheiro. Então, pensa assim: você, como paga 18. E aí você teria o retorno daquilo ali. Pelo que eu entendi além do tempo, depois se eu estiver errado. Mas assim, os caras enxergam com potencial de 3 anos. Até 2 anos, 3, 4 anos no máximo, eles teriam duas vezes três vezes o valor. Ótimo 200% Cara, de a, a gente pode fazer
1: um outro negócio Falar pros programadores assim Cara, a gente vai é pagar um o teu curso de programador E a gente vai cobrar 20% do teu salário Daí a gente pega de graça com os caras ali E deixa 15 pra eles e 5 pra nós <risos> Mas só pro, pro Leandro O né? gente que vai amar, né? Spread, spread <risos> Então assim, você,
2: você já teve algum Olá. retorno financeiro? Ou conhece
3: alguém eu, eu, que... Não, que... eu conheço muita gente que teve retorno financeiro, tá? Então, eu vou, vou dar assim Não vou falar de números, mas Até porque alguns deles eu nem sei Mas a Curitiba Angels mesmo nasceu que eu contabilizei tá Os primeiros investidores que entraram ali no comecinho fizeram uma grana razoável. Tipo quanto, velho? Porque essa porra sempre fica no ar, ninguém não, fala. Ah, é, é, tipo é, assim, ai, o cara foi, ganhou e é, tal. Não, mas quanto, é, eu, pô, eu, eu não tenho informação exata Primeiro desata, que não é tá? pública eu essa informação. Essa informação não é pública, então, mesmo pra quem faz parte da rede. Tá? Mas é, são alguns múltiplos. Mas é, assim, ah, ele abriu aqui na conta menos Ele abriu
0: essa informação ali. Botaram um cheque de 400. Quem abriu? Léo? Ah, o Janote? Ele falou que eles botaram um cheque de 400. Ele entrou com 200, o, parceiro, o Alan entrou Por com, costa, 200, com mais é. 200, e aí depois ele falou que fez uma saída. Ele não colocou, não falou múltiplos a saída, mas ele contou pelo fundo dele que ele estava no múltiplo de 17 no fundo dele. Então, você calcule que ele vai ah, 17, tem feito 17, 17 vezes. vezes o valor Caraca. que ele adicionou. Então, ele entrou com 400 mil, vou dar um exemplo aqui simples, tá? e deve ter saído com mais ou menos uns 8 milhões.
3: É, assim, É eu, 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 assim, eu não sei os números exatos da conta dele milhões. e nem nada. Milhões.
0: É, é, que seja. É, não, mas é, pra é pra que os... assim, olha,
2: por que eu tô falando isso? Até meio polêmico, porque a gente vê não, ah, não uma porra, a startup vai é. não sei quantos, né? O valuation de uma startup é 15 milhões, <risos> daí o cara sai de corcel 2 e ir embora. Gente. É, então ele é tem porque ainda. o valuation
3: não significa nada, né? Na verdade, o valuation significa alguma coisa quando você sai, tiver uma saída, né? Antes disso, não significa nada. Eu acho que é um, é um mercado muito novo ainda no Brasil, tá? Assim, já ganhei dinheiro com startup? Praticamente nada, tá? Então, assim, o, eu, uma das startups, a gente teve uma venda, uma parte de venda. Dela para um novo investidor e deu para de um acerto de contas lá, eles compraram uma pequena participação nossa e me veio um retorno pequenininho daquilo lá. Mas das outras startups, hoje, pelo valuation, o valuation é considerável. De algumas startups que a gente, que eu, que eu já fiz parte como investidor. Eu sou investidor pequeno, então assim, eu não coloco muito dinheiro em cada startup, tá? Mas eu espero ganhar um pouco de dinheiro com isso sim. Mas a maior parte das startups que eu entrei não foi pelo dinheiro, de verdade. Cara, foi pelo aprendizado para entender como aquilo tudo funciona. Você consegue trazer é? o teu negócio tá, porque que você participa por dar um ecossistema,
0: né? Muito legal. É, eu participo muito faz. porque...
3: É porque assim, ó, eu acredito em duas coisas, assim, muito forte na minha vida. Duas coisas. É, a primeira coisa, se assim, eu acredito em educação. Eu acho que o Brasil só vai evoluir por meio da educação. Mais pessoas formadas Ótimo. em graduação, em pós-graduação, em cursos livres. Quanto mais a gente educar ó, o Brasil, mais rico o Brasil será e nós vamos ter esses problemas que a gente tem hoje de maneira geral. E o segundo... É, ponto, eu acredito muito, mas muito mesmo em empreendedorismo. O Brasil só vai ser um país forte quando a gente tiver mais empreendedores. Tá? Eu acredito nessa transformação. Então, assim, hoje você pega, por exemplo, o próprio ebanks e todo. A gente fala muito do EBANX por, por ser maior, mas pega lá a né, high capital, é, que veio dos fundadores do EBanks, hoje tem investidores do quanto é canto. Quantas startups eles já não investiram aqui em Curitiba e na região? Sim. Quantas dessas Várias. que vão... E daí, com todo o conhecimento ah, que aquilo vai resume, gerar... inclusive. Exatamente. Tipo, não é só o é um dinheiro, que você quer dizer, né? Os não é só tão, dinheiro. Tão, tão então, vai vir tá. a inteligência, vem os contatos. Fácil. Essa segunda geração de startups, elas vão trazer muita riqueza e vão gerar mais empreendedores que vão investir em novos empreendedores. É, esse é o sistema então, próximo. É isso né, que né, eu, é eu gosto, sim. Eu, eu acredito não. muito nisso. Então, hoje, a maior parte do meu, dos investimentos que eu faço, eu, eu só invisto e, é, em empresa que eu, de fato... De fato, se aquilo desse certo, eu ficaria feliz, cara. Porque assim, putz, que vai mudar o Brasil, cara. Entende? Então eu invisto muito em startups de educação, invisto em startup de, de recrutamento, por exemplo, que eu acredito que colocar as pessoas lá dentro. É, é, é muito uma questão assim, quero ganhar dinheiro? Óbvio, né? cara, eu não Sim. sou... Tipo, é eu, eu, também, não, né? eu quero <risos> ganhar dinheiro. Mas é, são em startups que eu acredito que elas vão transformar o país. Então é por isso, sabe? Educação e empreendedorismo. Na minha Cê opinião, somos. Entrando no
1: dia da Troco Simples, Entrou? Sim, sim É, o troco Simples É um dos cases Que acho que está com Valuation bem alto Né, bem, é,
3: Né, a, a, a agora Zled, agora. De Zled agora né Sim, entrei eles são com, Eu não lembro também Qual que é o valuation dele também não adianta de nada o né? o Não fala cara, muito é, na mas, verdade assim É um indicador
1: sim. de crescimento né? Porque mas cresci cresci eu, cresci ou, É, mas cresceu Quando que você sabe Quando é que você pode falar Que ela tem um valuation? Quando alguém paga por ele e é isso é. que ele tá falando, já, foi, já teve rodadas posteriores que investidores, outros Acreditava investidores, que já valuation. Eu Fluention. é que eu real, é né? Eu já vi empresas empresas legal, né? valuation,
2: milionários que quebraram. Tem várias empresas
3: tradicionais que tem porte. mil funcionários
2: que quebram também. É, no
3: fundo, no fundo, assim, tipo valuation é, é uma questão assim, é, não diz muita coisa. É romântico, né? Romântico, é, meio meio romântico. Romântico, é romântico. Total. É quer dizer que estou entregando
1: algumas métricas. Não quer dizer que eu teu negócio ah, eu é ativo. Pessoas, né? Mas
3: algumas pessoas, em algum momento, vão pagar por aquilo, né? É. Então, é, acho que é, é, é nesse sentido. Eu acho que, assim, a, a gente ainda é muito imaturo no Brasil quanto a investimento, anjo, investimento de startup. Vai um tempo ainda para que essas coisas é, ganhem maturidade empreendedores mais maduros investidores mais maduros a gente tem investidor anjo hoje que, que é, ele não, não quer risco nenhum quando ele vai colocar o dinheiro, isso não existe isso não existe Entende? Tipo assim, você não quer risco nenhum, não coloque em startup. Tem
0: fundo de investimento maior... entrando, é, tipo, colocando dinheiro em startup e colocando, sei lá, no contrato o seguro do, da casa do cara, é, da casa isso do não fundador. Existe não cara. existe. garantia de funcionamento. Ela está entrando no, no, no ecossistema, não está mostrando um ecossistema. Entendi. Não está né? investindo é hora, nada. Né? Né? Mas eu acho
3: que existe hoje, você no valuation, as, muitos empreendedores, startups, eles estão. Com esse negócio de altos números na cabeça, assim. Até antes aqui da gravação eu estava falando de uma startup, não vou falar o nome, óbvio, mas às vezes tem startup que vem com valuation lá nas alturas, assim, e, e pô, cara, não vale aquilo, entende? Não, não. Martins não é que está... que tá legal. Não tem sentido, cara. É, é, faz.
1: Não tem sentido nenhum. Valuation do... da Apple, 2 trilhões, <risos> né? tá Mas eu não sei,
2: sete <risos> anos atrás, cara, eu e o Yuri entramos numa, numa startup e tal. E aí a gente começou a entrar nesse meio, cara. Comecei a participar desses pitches aí ir lá, olhando o que meio é traumatizado. Né? <risos> e a gente tentou na mesma coisa. Eu continuei investindo o Juninho Não, cara, pelo amor de Deus. Mas aí assim, ó, <risos> eu. Cara, a gente conheceu uns caras, amigos lá que a gente conheceu na época lá, que é a empresa dos caras, não vou citar nome, porque é, pega a mão. Claro. Os caras tinham. Eles tinham, acabaram de receber um valuation de 10 milhões de reais, Daí eu fui lá, cara, falei, cara. Ah, o Gui sabe 10 milhões de reais né? pra mim é um negócio assim, cara, que a gente pô, tá, pouco, lá. Se eu recebo um negócio minha empresa de é 10 milhões de reais, eu sou do, do tradicional, tenho uma, uma distribuidora na área farmacêutica. Então, cara, minha empresa é totalmente tradicional. E eu falei, porra, se minha empresa valesse 10 milhões de reais, eu nem ia estar trabalhando mais, né? Fiquei pensando, cara, cheguei na empresa do cara, velho. E aí eu olhei e falei, meu Deus, cara, quem que pagou isso pra vocês, assim, sabe? Da onde que é isso?
3: E, cara, não durou? Três, quatro meses, eu acho que depois disso, assim, sumiu a empresa. Mas isso é, eu acho que é a falta de maturidade, tanto do empreendedor quanto dos primeiros investimentos. Teve um investimento que eu fiz que deu super errado, eu perdi dinheiro, eu sei disso. Tem alguns que estão ali e tem alguns que eu acredito que vão dar bastante certo, tá? Mas o valuation, na verdade, hoje tem esse probleminha, valuation um pouco acima, mas é, ele não diz muita coisa no começo, sabe? Eu acho que a gente vai ser maduro ao, com o tempo de entender assim, poxa, isso não vale tudo isso, uhum. né? É, então, é uma, é uma discussão longa. É, longa, é uma discussão mano. extremamente longa. Só que é polêmica, uma, polêmica, uma das paradas
1: que, aqui. Paradas que o investidor anjo mais olha, né? Quando vai entrar. E, e ainda mais o cara que é institucional, ele olha a entrada pensando, pensando na saída, né? Então, tipo assim, tem startup que é, é, mesmo que ela valha, puta, uma grana que tenha milhares de clientes, ainda assim ela não é atraente para o mercado, porque às vezes está num nicho muito específico. Mas aí pega startups, por exemplo, varejo, é e-commerce, tudo que automatiza, né? Aqui a gente teve a saída do uh, o Exit recente do Rodrigo Schiavini lá com a Smart Hinge, que basicamente, cara, é um mercado que está uh, tá sendo comprado. Então, o investidor é muito para isso, assim, sabe? Nesse mercado, se ele bater essas métricas aqui, eu não quero saber quanto vale a empresa, se vê os ativos, faturamento e lucro. Quero saber, tem alguém que compra? Porque dentro da Magazine Luiza, aquela tecnologia tem um valor muito mais tesão do que às vezes na mão de um fundador. Então o investidor olha muito para a tese de desinvestimento. Para quem que vai ser vendido é, o, isso?
3: O Gianotti, né, que, que ele já veio aqui então, né? O, o, o já, já, já. É, o Léo sempre fala uma coisa assim: a gente Janot, busca é o Neymar do Ubisoft, é o freguês, né? Então assim, ah, ele O Léo é um... sempre fala assim: a gente busca o Neymar do campão de terra ainda, né? E ele sempre fala essa frase, e é mais ou menos isso. Então, você vai, vai, quantos meninos assim que jogam bola pra caramba que nunca vão dar em nada? Né? Então, acho que a startup é a mesma lógica, acho que a maioria não vai dar em nada. Mas algumas delas vão acontecer porque de fato são empreendedores, são tecnologias, é uma dor e tudo mais. Algumas vão, vão pagar em poucos pequenos múltiplos, outras um pouquinho mais, outras, mú, algumas poucas vão chegar em muitos. Mas a maioria não vai dar em nada, né? Então, como empreendedor, você tem que ter essa lógica e não pensar assim, ah, vou fazer um investimento. Né? Ah, por exemplo, na Curitiba Angels, é, eles levaram um pouco de... Até eu até falo que um pouco mal acostumada, né? Porque, pô, teve casos ali, James, contabilizei. Então, quando você teve no início já alguns casos muito incríveis, aí todo mundo já, porra, tipo, a gente... Mas são é, só, só né? é esses que a galera lembra,
2: né? A galera só, a galera só, lembra, a galera só, só lembra, só que, que, lembra, que não lembra os outros que deram errado. É tipo as pirâmides, velho. Que mas, é, do, não. é que o retorno do, o retorno do fundo
1: Curitiba Curitibaanhos, mesmo com as que deram errado, ainda mais de 15 vezes o capital investido. É tipo
0: aqueles caras que ganhar dinheiro com Martin Multinível que vocês enganavam lá no passado. é, Vocês faziam isso. Viu que tá falando mal da startup? É, mas mas ele foi bem Martin Multinível. É. Foi bem o Suquinho. Trouxe a tia, trouxe os primos. Até hoje os primos estão pedindo dinheiro de bola, você não deu. Bebou o
2: Telex Free começou com a perna do Yuri aqui. Você pegou, né? Tá ligado? Eu gosto não
0: preciso de uma frase de uma economista que ele fala. Assim, cara, que independentemente da, da onde, o dinheiro tem que girar. Ele fala assim, cara, essa grana. A grana tem que girar. Então, nesse momento, puta, todo mundo investindo startup. Legal, você pega o Magalu. Magalu, se não tivesse feito os movimentos que ela fez e comprar um monte de negócio. Não era, Teoricamente está tá um pouco inflado, né? Enfim. Mas diga-se, diga o que quiser. Cara, olha o movimento que ela fez de mercado. Olha o quanto ela está movimentando a economia, olha o quanto o negócio. Então a grana está sendo postergada. E isso gera valor para a economia. Gera valor para a economia, gera valor para o país, gera mais inteligente, gera riqueza, empreendedorismo, ah, isso tudo é é você é falou. Muito que é muito é louco, eu vejo brasileiro,
2: na Magalu, velho. Ah? A, a, oh. Na área da saúde, cara, quando é que eu imaginei? Mas, irmão, se eu, eu... Pegar, se fizer uma
0: comparativa da Magalu oh, com os outros, os tá companheiros de varejo, é lá, é lá. Você, é aí, você, aí você olha por que, que esse universo, por que, que esse sistema de startup é tão forte? Tá porque você está vendendo hoje porque eles compraram alguma startup ali atrás que possibilitasse que você entrasse. Sim, sim. Então, nesse sim, número, sim, sim. Né, mas é que daí, pô,
2: tem aquela, não é? Eu acho que é o Warren Buffett que fala isso, assim, né? A primeira regra, assim, não perca dinheiro. Segunda regra, não esqueça a primeira regra. É a terceira não é disse startup, <risos> provavelmente.
3: É, é, não, é, é, uma questão, é uma questão complexa. É, startup, tá? é bem é. isso, né? É uma questão complexa, mas eu, eu acredito que com a maturidade isso vai ficar um pouco mais mais acertado assim cara tipo não é tão lá né se não a startup não é um pote de ouro tô lá, vou investir vou daqui a dois três anos eu vou ganhar não é isso mas acho que muitas metodologias o aprendizado como as, a forma que as coisas são feitas também é uma puta lição então você vê grandes empresas como a galu que a gente citou aqui mas hoje você vê a Ambev, você vê as próprias lojas americanas e outras fazendo movimentos muito fortes para esse ecossistema né não numa velocidade não na maluquice com um projeto, trazendo coisas mais maduras, e que comprando que do mercado de tradicional, né, de da velha Sim, economia. Exatamente. Eu acho que essa transição vai acontecer, né? A velha economia, assim, digamos, né, vai caminhar mais, as startups vão ser um pouquinho mais né? porque é bizarro né o que o que que toda grande startup quer ser uma grande empresa não faz sentido né no fundo né assim ele fica metendo pau em uma velha economia em grande empresa mas no fundo o que, que ele quer ser uma grande empresa que faz então os o processo é doido é do né? que eu estou vendo é do isso é do aí claro, mas é um negócio
2: do caceta, porque eu estava ouvindo um podcast faz uns um ano e meio atrás mais ou menos e aí que foi o que a virada do meu negócio que o cara falava ele escreveu um livro era no, no aquele podcast que é resumo cast né eu não lembro como é que era o nome do livro mas ele, ele escreveu um livro para falar que a tendência naquele momento era as grandes empresas formarem startups dentro das empresas. Exatamente. E daí porra, eu tava com um projeto novo naquele momento e falei, cara, porra, pronto. Eu vou colocar um CEO dentro desse negócio, dentro da minha própria empresa. E cara, deu muito certo isso, bicho. Deu muito certo. Porque daí eu já tenho esses processos todos na minha, na minha empresa, tradicional, uma empresa maior... E, cara, daí só que daí a cultura daquela startup lá dentro... Aí, era, ó, essa era tá diferente. diferente. Aí você tem que trazer e virar uma spin-off. É, Sim, exatamente. É, é tipo, aí. cara, você tem que errar, você tem que testar, validar, testa três meses, lá, lá, lá. Cara, e fez muito sentido. Muito Eu acho bom. que é uma... É uma ideia
0: boa. Não, é, eu, eu, eu acho que não. esse é o caminho. Você, Você só está tá querendo das... os ônus, o ônus da startup, o bônus da startup, não o ônus de dinheiro. Isso. Ele só usa o nome startup quando convém. Quando é para perder <risos> dinheiro, né? aí não quer, tocar tá vendo? Não, para investir no menino, startup, para o menino não investir no para perder dinheiro, não vou, não. Tá ah, não. Não vou, não. Logo startup, eu que que que
2: não, pergunta pro Leandro se ele tem paciência de em evento de pitch hoje em dia, depois ah, de tantos ah, anos aí. Né? Como é que ficou a paciência? É não, não, diminuiu, diminuiu diminuiu, diminuiu, agora, diminuiu, diminuiu. diminuiu, Você, diminuiu, você diminuiu, Vai encher
1: no ouvido de <risos> balela. Eu não aguento mais. Galera, pode ficar o dia
0: inteiro aí, mas ele tem que liberar olhando aqui. Pra... O cara, cara é muito cara, inteligente, né? Vai ter dois negócios aí pra tocar hoje. O cara passou muito rápido. O cara tem um paciência alto nível,
1: mano. Vamos pra bate-bola final. Tem umas perguntinhas aqui que você pode responder com uma frase ou com uma palavra, como você preferir, pra dar uma dose de inspiração final aí. Beleza. Tipo o Gabriela né, um programa é, de TV vai é é, começar aqui é, um podcast ou um livro pra se inspirar <risos> <risos> é um podcast ou um livro pra se inspirar Como <risos> você indica então, eu gosto
3: bastante do podcast do Master of Scale né? da uh, Reed,
1: então, Hoff, Reed, Reed Hoffman
3: gosto bastante vale a pena Top. vale a pena pra caralho é,
1: qual que é a outra pergunta? Ah, quem você Foi se inspira burra. ou segue como empreendedor empreendedora
3: Pô, um monte de gente, mas é, eu gosto bastante do Elon Musk, apesar de ser meio modinho assim, das loucuras dele, mas eu gosto bastante, mas cara, eu sigo muito a minha mãe, a minha mãe foi empreendedora a vida inteira, que massa. já é falecida, infelizmente, não foi uma empreendedora raiz, aquelas bem de sobrevivência mesmo, mas eu gostava muito assim, do que ela usava aquilo para a vida dela. né? Então, é, eu tenho uma inspiração muito forte nela.
2: Sabe que o Yuri tem um, tem um apelido aqui, que ele é o Elon Musk das araucárias. O pessoal sabe, né? O pessoal, quando vê um gênio, ele, né? ele sabe. Ele sabe, sabe, né? Ele sabe, vem de longe,
1: né? <risos> Cara, é, que habilidade, se você pudesse voltar no tempo, que que o que habilidade você teria aprendido mais cedo? Mais cedo, acho que
3: negociação. Negociação e vendas, essas coisas. É, eu acho que eu, eu teria... Ven... Eu, eu já fui vendedor na minha vida, mas eu teria me aperfeiçoado mais desde o começo.
1: Muito bom. É, cara, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, perfil, característica, alguma coisa,
3: tem alguma coisa que mente? Cara, por acreditar que esse país vai dar certo, cara É, isso é foda, oh, Boa. não tem como gostar de você por isso mano. É, e também, ah, é, ah, é, ah, é, também é por acreditar que o Paraná Clube ser campeão mundial um de. Ah, é
1: ah, isso, cara, é ah, pior eu, 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 eu,
2: eu torço só para ver meu filho feliz nessa hora ah, Talvez quando o teu filho estiver com netos isso. Não, 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 não. Eu acho mãe. que você ganha mais dinheiro investindo no Paraná Clube do que em startup, mano. Eu também. É, é 그런데, risco, risco, risco? Já não é fazer risco? Então, hoje esse detalhezão já vale a pena, cara. Você vê, né? trazer
1: o Neymar para o
0: Paraná Clube. E última cima.
1: pergunta, mano. É, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda nem nada, mas com um conceito, com uma frase, com um aprendizado que você acha que
3: todo mundo deveria saber, tem algo que vem à mente? Ah, tipo assim, ó. Pô, eu vou usar uma frase, a gente usa na real, mas de verdade não é propaganda, porque eu acredito nisso, cara. É, habilidades é mais importante que diploma, é, tipo assim, não é uma apologia não estudar, não fazer faculdade nem nada, a faculdade, mestrado, tudo mudou a minha vida, mas aprenda, 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 aprenda cada dia uma coisa nova, não importa se aquilo de fato você vai usar ou não vai usar, hum. é isso que vai mover o mundo, tá? aprender mais aula. né, então isso eu, a gente usa na RAL, mas de verdade sim, acho que é algo que eu acredito com muita força, assim, você aprender, não, só por aprender, Sabe, não necessariamente, ah, eu vou fazer esse curso porque vai vir um diploma. O diploma é importante, mas assim, deixa pra lá o diploma, sabe? O que você sabe fazer é muito mais importante. Que tesão, cara. Leandro, ah, obrigado pelo teu tempo, mano. Sensacional. Parabéns um pela
1: tua história, cara. Incrível, um pô, inspirador, de verdade. E com certeza quem ouviu vai se interessar em conhecer um pouquinho mais a Hawk e esses cursos fazem a diferença também. É, deixa uma mensagem final e os teus contatos também pra quem quer te procurar.
3: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, assim, trocar essa ideia. Passou muito rápido mesmo. Quando cara, vi já, mano, já passou ali. Tinha tempo, uma porrada
1: de pergunta pra te fazer Mas tudo mano. bem, assim,
3: foi, foi incrível participar. Então, para quem quiser entrar em contato é, comigo, leandro, arroba, .com né? ou o meu Instagram, acho que vai sendo publicado. Já também tá no, no, podcast, no, no podcast, Instagram. Lá. Fique à vontade para entrar em contato, trocar ideia. É bem. Por dizer, eu adoro trocar ideia e tomar cafezinho. Eu falo bastante lá na empresa assim, olha, se. E até acho que o Vitor Torres, da, da conta ele falou isso: se tivesse 10 reais, o que você fazia? Cara, tomar tudo isso em café com pessoas, né? É. Conversa com pessoas. Eu acho que isso é muito importante. É então a troca é muito boa. Então quem quiser entrar em contato, marcar, bater um papo, tô, tô por aí.
1: Muito bom,
3: Guilherme Marmosa, Recados paroquiais o que Cara,
1: eu
0: que me chamou bastante atenção no leandro que além da porra, da capacidade do cara, né, tecnicamente, negócios, pô, ser humano é animal, né, velho. Tipo, ele está no Brasil o tempo todo falando coisas, resgatando educação, questões, tá não. Mas pô, sensacional, parabéns, mano. Se ah, todo tem mundo. Tem que indicar. Todo mundo nessa sala pensasse assim, com certeza a gente já conseguiria levar muita coisa para fora. É uma, tá? é uma direto pro É uma é, não, acho que o Juninho ficou muito claro aqui que ele gosta, ele gosta, ele gosta de marketing multinível, mas não destacado. Então, é, né? claro. claro então. é. de Isso ficou muito claro pra gente. Mas o marketing multinível ele movimenta a economia. É isso! Para um ou dois! Para um ou dois!
2: Para é isso! É Tem um movimento desses negócios, cara, que é bilionário no Brasil mesmo, né, cara? Esses caras, marketing multinível, o cara é, acredita mais em pirâmide esse negócio assim. Aí do que um negócio de é dia a dia, fato, a longo prazo, né? Impressionante. Fato. fato. Mas, cara, é muito aí. parabéns, sensacional. Compartilha bom, esse galera. podcast. É isso aí. Pra
1: você que não tá seguindo a gente ainda, né? Não esqueça de seguir. São dois episódios por semana desse estilão, papo raiz. Valeu! Fechou, um abraço, Valeu, tchau! tchau.